0: Olá, eu sou a Mariana Della Justina, jornalista e voluntária do Procura-se um Leitor, e neste podcast vou conversar com Demetrio Panaroto, escritor, roteirista, músico, professor universitário e o um incansável agitador da cena cultural. Esse episódio tem relação com a live Literatura Circulante, em que Demetrio convida outros entusiastas dos eventos literários para conversar sobre literatura, saraus, sobre as vozes da contemporaneidade. Olá Demetrio, seja bem-vindo ao podcast do Procuração Leitor. Um prazer poder trocar contigo. Para começar, gostaria que contasse um pouco sobre você. Quem é o Demetrio Panaroto? De onde ele surgiu? Por onde transita? Conta para a gente um pouco da sua trajetória.
1: Sou natural de Chapecó, região oeste de Santa Catarina. Meu primeiro espaço de movimentação ele vem a partir da canção. Né? 14, 15 anos, compondo algumas letras de música em casa, a partir do violão, o violão acrescentando uns versos, e isso desdobra no primeiro momento da, daquilo que é questão artística, que é a banda Repolho. Né? Eu e meu irmão, mais o Anderson, mais o, o Paulo gerino a gente monta o, a banda Repolho, e aí vem essa... a gente começa a colocar em prática essa questão artística. A, a primeira música... Né, que repercutiu em Chapecó e na região, o nome dela levava o nome da cidade, né? Chapecó. Uh, esse primeiro momento ele tem muito de observação, né? ou seja, esse, esse olhar de quem uh, via a cidade, como via a cidade, esse olhar adolescente, jovem, de, que olhava para essa cidade, aquela cidade que, que estava aos, ao, a, ao alcance desse olhar. Né? Momento seguinte vem num, uma necessidade de acrescentar a esse lugar da observação uma série de outros elementos. Então a graduação fiz a graduação um pouco mais tarde porque era funcionário de banco e não tinha condições de fazer em outro em outro momento em outra situação não tive condições disso e aí vem depois o mestrado um olhar da literatura em relação à canção do Tom Zé um doutorado, um olhar da literatura em relação ao cinema do Glauber Rocha. Então, se acresce, se, acresce, né, se acrescenta esse espaço a questão do, da pesquisa né, e, e de uma série de outras leituras. Mas essa série de outras leituras elas também compõem o espaço da sala de aula. Então, aquilo que eu gosto de, de frisar é de que a teoria... Né, abastece a prática, a prática abastece a teoria, ou seja, o fazer artístico que alimenta a pesquisa, que alimenta a sala de aula, que alimenta o fazer artístico. Mas mais do que isso, o trânsito né, entre aquilo que são os espaços uh, artísticos do modo como em algum momento foram separados. Né? Eu não me vejo apenas como uma única coisa. Ah, você escreve. Sim, eu escrevo. Ah, mas você também faz isso. Sim. Isso faz parte me parece daquilo que é a composição né de 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 um olhar um olhar acerca do nosso espaço contemporâneo como eu vejo esse espaço contemporâneo social econômico político e como eu traduzo isso né ou como eu abasteço ou como eu alimento isso fazendo canções fazendo. Uh, escrevendo textos, trabalhando com imagens, né? é, um pouquinho por aí, sem que haja a necessidade dessa definição precisa, ah, tal coisa apenas como se a gente fosse reduzido a um determinado recorte. A minha tentativa é sempre de amplificar e ao mesmo tempo horizontalizar esse, esse diálogo.
0: Quando eu me preparava para essa conversa, falei com pessoas que lhe conhecem e me disseram que o Demetrio é um ser inquieto. Ao falar sobre o Quinta Maldita para a revista Acrobata, reparei que novamente essa palavra aparece. Você descreveu o projeto Quinta Maldita como uma resposta às suas inquietações. Eu gostaria de saber o que é que lhe inquieta? Como é o seu processo de transformar esse sentimento em algo criativo?
1: A inquietude vem da curiosidade, ou talvez o inverso, a curiosidade venha da inquietude. Uh, ser humano, ele é uma pessoa, por natureza, curiosa. Eu sempre fui curioso. Né? A inquietude, ela acontece quando a gente percebe essa estrutura social a qual a gente está inserido. Uh, uma, uma estrutura social moderna, capitalista, positivista que transforma esse ser humano desde o nascimento, quando ele ingressa na sala de aula, né, desde o primeiro momento que ingressa na sala de aula, há uma padronização para que esse ser humano se transforme num capacho da sociedade, ah, que consuma e seja consumido, e que consuma os produtos, mas que consuma os outros, pois a sociedade ela se movimenta disso então é, na condição de inquieto essa inquietude vem de perceber o quanto essa estrutura social ela não ela não funciona ela é apenas publicitária uma marca publicitária que diz ah a sociedade é isso o exato momento que se percebe essas várias brechas essas várias essas várias uh, situações que a própria estrutura não dá conta, né? Que vem o esse elemento criativo. Eu crio a partir dessas percepções, mas em nenhum momento ele tem a, a tentativa de transformar algo, né? Eu apenas eu apenas tento lidar no espaço daquilo que eu percebo e de onde é que eu jogo essas inquietudes que é no texto, seja no texto da canção, seja no texto do poema seja no texto é, do filme ali eu transformo essas minhas inquietudes em, em, em espaços de diálogos em construção de diálogos que é isso que, que quando dizem que a, a literatura a poesia, a música o cinema salva, salva no sentido de que você se percebe e, ao se perceber, você diz, ah, pois bem, posso lidar com isso dentro de um outro espaço que não o espaço dessa realidade em que a gente percebe, se percebe como capachos do, do sistema.
0: Você é o idealizador do Quinta Maldita. Programa de rádio, podcast Sarau, que existe desde 2017. Gostaria que você nos contasse um pouco mais sobre essa iniciativa, que reúne tanta gente que está produzindo literatura aqui em Santa Catarina, mas também em outros cantos do Brasil e do mundo. O que é o Quinta Maldita? Como ele surgiu? E como é que se dá a sua produção?
1: O Quinta Maldita surge em 2017, no começo, no primeiro semestre, a partir de uma apresentação que eu fiz na, na, cervejaria, na cervejaria Sambaqui, em que eu fiz a leitura na íntegra de um, de um livro, o segundo livro da, uh, da trilogia Serzinho de Cozen, na época eu fui acompanhado, acompanhado por um músico aqui de Florianópolis, o, o Oswaldo Pomar. O Márcio Fontoura filmou, e me fez a proposta Pois poderia acontecer outras vezes na época eu atribuí ao evento um evento que começava às 11h50 da quarta-feira que terminou meio meia noite e pouco da, de uma quinta-feira eu atribuí o nome Quinta Maldita, o nome do livro lido foi, foi Café com Buceta e a partir dessa proposta do 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 Mars Fontoura veio a ideia Uh, do programa, aí eu comecei a amadurecer a ideia desse sarau, programa, podcast, dessas várias intervenções que a gente faz a partir do Quinta Maldita, a partir da ideia do Quinta Maldita, né, ou do nome. Uh, mas eu acho que, que pode ser resumido né, a partir daí de uma ideia não protocolar, Quinta Maldita é um programa de versos, de vozes também, de várias vozes que se misturam, que se tocam, que criam ranhuras, vocalizações e, importante, de corpo ou melhor, da relação da voz com o corpo, daquilo que vem do dizer poético, da palavra sendo dita, lida, falada, cantada, dançada, da palavra junto com os instrumentos musicais, sons melódicas ou não, com ruídos, um programa de cores e sotaques, ah, e texturas, ah, de novo, e de crocâncias da relação da palavra com quem a ouve, por mais que isso seja uma segunda intervenção, da distância entre aquilo que se fala e aquilo que se entende, do verbo respeitando a relação com o branco do papel, mas pedindo passagem em sua forma mais bruta, às vezes ligeiramente lapidado, às vezes sóbrio, às vezes ébrio, às vezes completamente ébrio, caindo da boca com hálito, com muito hálito, tomando as ruas, as calçadas, os calçadões, os bares, os botecos, as feiras, os palcos, sendo amplificado por caixas de som ou simplesmente sendo ditos, berrados, gritados, brigando com os ruídos da cidade. Ali na cidade, bem ali, no lugar onde o verbo precisa estar, não com precisão daquilo que precisa, daquilo que precisa ser preciso, mas que pode ser um simples balbucio ou um gaguejar. O maldito também cabe no dizer. Pode ser do mal falado, mal cantado, mal dançado, mal lido, Mal, mas com toda a força do corpo e junto do coração, das possibilidades e não como impossibilidade moral da moralidade social ou da moralidade acadêmica, da palavra que pode ser pensada na sua relação teórica sem ser presa pela teoria, sem ser presa nas gaiolas dos protocolos. Vozes e mais vozes, vozes, versos, vozes, vozes, vozes.
0: Em tempos de pandemia de Covid-19, o quinto é sarau virtual. Antes disso, era também sarau presencial, com reuniões de poesia, de música. Mas pensando no nosso público aqui do Procura-se um Leitor, composto por pessoas que estão estudando literatura, mas também na linha de frente, ensinando, queria pedir que você compartilhasse com a gente qual a sua concepção de sarau, o que é sarau para você e como é que você vê esse renascimento, essas novas formas em que ele tem ocorrido.
1: Então, o Quinta Maldita, ele surge com essa ideia dessa intervenção nos espaços, né? ou seja, de ser um, um sarau, mas ele também surge com a proposta do podcast, ou seja, das conexões com outros estados, com outros, outras regiões do Brasil, da América do Sul, da América Latina, enfim, uh, África, Europa, com as várias possibilidades. Então, ele não surge focado a partir de uma única ideia. Certo? Então, Desde o começo, a gente pensa o programa em que o programa ele tinha essas duas frentes. Ah, vamos gravar, né? vamos fazer algo que é montado, editado, ao mesmo tempo que vamos fazer o ao vivo, o presencial. Né? Então, não há uma reconfiguração por conta da Covid. A única coisa que deixa de existir é a possibilidade do presencial. Ela, nesse exato momento, está em stand-by. Em algum momento, ela retorna. Nós estamos focando naquilo, nesse momento, que é a possibilidade de fazer o. O gravado, né? Uh, mas antes também havia os gravados do mesmo jeito que ou do mesmo modo que acontecia em Florianópolis e acontecia em vários outros lugares. A gente fez três programas em Porto Alegre, fizemos dois, um em Itajaí, dois em Balneário Camboriú, em Rodeio, Chapecó, fizemos em vários outros cantos, em vários outros lugares. Uh, aquilo que vem de Sarau vem da ideia de uma seresta, de algo no final de tarde. Né, e a, ou do final da tarde em diante né, talvez hoje uh, em alguma situação se chama né, em, uma outra, em um outro espaço se chama de happy hour né? mas o sarau ó, ou essa coisa da seresto esse envolvimento com texto, música, dança poesia, ele está no histórico mas também já é uma apropriação daquilo que é o um popular né? então é, essas várias apropriações das palavras ou do, das situações, elas se dão e elas depois se reconfiguram. Uh, aquilo que talvez mais me incomode nesses formatos tradicionais é, são os protocolos de ter que apresentar que o fulano de tal é tal, que o Beltrana de tal é tal, e que fez o que ela fez, ou que ele fez isso, aquilo, tarará, tarará, tarará. Então, por aí, a gente define o espaço e o recorte do programa. É um programa para que os versos, os textos, as canções sejam ditas, muito mais do que protocolos, ou seja, é um espaço para as várias possibilidades de se usar a voz, né? E em algum momento pode ter o protocolo pode, mas ele sempre é uma contramão daquilo que é o, o próprio a própria proposta ou ele vem como uma, uma espécie de contramão daquilo que é a própria proposta. Né? Mas como a proposta é inclusiva, em algum momento pode ocorrer ou pode acontecer também.
0: Continuando a falar sobre sarau, tem dois aspectos muito interessantes intrincados nisso. São características vistas nesse tipo de evento quando era realizado lá no século XIX início do século XX, mas que hoje repaginados, é claro, ainda aparecem. Um deles é a poesia e o fazer literário, falados, declamados, carregados de oralidade, e o outro é a forte presença da música. Isso reflete o caráter híbrido do sarau. Na sua opinião, como essas duas características se influenciam? E pegando emprestado uma pergunta da professora Arlise Dieter, no seu caso, Demétrio, que transita entre os dois, a poesia fez o músico ou foi o contrário?
1: Partindo dos gregos a gente entende que essa, essas divisões elas são divisões modernas, né? Para os gregos, música era aquilo que a união né, do texto, do instrumento, da lira e da dança. Se não pensava música sem que os três tivessem, tivessem imbricados. Uh, o texto e a lira apenas, né? Então, aí nós tínhamos um outro elemento, que era a poiesis, né? a poesia. Uh, a própria escrita né? do grego antigo é muito diferente da escrita do grego moderno. Né? É, uma, é praticamente uma outra língua. Né? E aí eu estou pensando nesses, nessas várias ramificações né? da, da, das, línguas, uh, das, línguas, das línguas gregas. Né? Então, considerando isso... É, e considerando também que a poesia provençal era acompanhada de instrumento, que o trovadorismo era acompanhado de instrumento, que Gregório de Matos fazia os seus versos acompanhados de instrumento, essa divisão entre o que é música, o que é poesia, ela é uma divisão do século XVIII para o século XIX, como você bem pontua. E essas divisões, elas para mim, elas não fazem sentido. Assim, né? no, naquele ponto em, de dizer, ah, e o que veio antes, como vem antes e o porquê que vem antes, para mim faz parte de um contexto. Com o contexto tem a relação de texto com canção, tem a relação da canção com a dança, da dança com, te com o texto, com a imagem, eles estão imbricados. Esse conceito de sarau, das casas familiares. Por... Isso é o, a ideia de conceito... É a ideia de conceito. É o conceito aristocrático. Tem nada a ver com, com o Quinta Maldita, tanto que eu brinco em um dos textos. Poesia sem ruído é aristocracia. Né? Para mim, passa por esse espaço. Então, acho que não é nem tanto um renascimento. Acho que a questão passa pela tentativa de asfixia do texto a partir das suas formas e dos seus gêneros. O texto é livre, nós que o aprisionamos.
0: Em junho de 2021, o Quinta Maldita chegou à sua centésima edição, Centúria, e reuniu cem escritores que compuseram partes de uma narrativa. Como é que funcionam esses processos de criação coletiva e como fazer essa curadoria? O quinta obedece a um formato fixo ou se adapta conforme a temática do programa?
1: Quinta maldita centúria, centésimo centurião, reunimos mais de cem vozes de vários cantos. assim. Uh, acho que aquilo que foi mais engraçado nesse processo foi as pessoas, nem todas, né, perceberem ou entenderem o fato de que era mais um programa. Ou seja, para nós completar 100 edições, isso não era uma proposta de aniversário, para reunirmos uh, os 100 mais ou 100 mais próximos, 100 mais alguma coisa. Ou seja, na nossa ideia não era repetir aquilo que o próprio mercado, quando pensa em literatura, repete. A ideia de homenagear alguém ou de selecionar alguém. Era mais um programa. Como era mais que um programa, se manteve a ideia dos demais programas. Né? Ou seja, ter um tema e trabalhar em cima do tema. Ou ter uma proposta e trabalhar a partir dessa proposta. A proposta para o centésimo era que os textos eles não podiam ultrapassar os 30 segundos. Né? Quando eu digo que não podiam ultrapassar 28, 30, 32, é isso. Né? Ou seja, que as, os áudios não poderiam ter mais do que isso para que a gente pudesse montar uma narrativa que era uma narrativa quebrada, uma narrativa de corte rápido, diferente de outros programas. Há programas em que o tema, né, é, a escritura ou a escrita dos textos ou a leitura depois deles se dá a partir desse tema específico, né, ou seja, cartas de amor. Então temos um tema e depois a gente compõe uma narrativa a partir desses textos que a gente recebe. Nesse, por conta da proposta, dessa proposta de, de uma dinâmica de montagem, que é uma coisa muito próxima da questão do cinema também, né então a ideia era que ela fosse o mais rápida, mais dinâmica possível. Então nós não temos um formato fixo no sentido de que tem que seguir tal e tal modelo. Não, estamos abertos, não é para menos que depois do centésimo, nos, nos, depois do centésimo, o centésimo segundo, nós fizemos num formato live com um ou outro elemento de entrevista, né? Junto, linkado com a leitura de textos e, e música, que foi o Quinta Maldita Lixo, okay, em que fizemos o lançamento de um videoclipe de um artista aqui de Florianópolis, que é o Marco Liva. Marco Liva, que havia sido desafiado para o Quinta Maldita Lixo no começo do ano compôs uma canção, né, me enviou, uma, compôs uma canção para o programa, me enviou, depois disse, pô, Demetrio, eu adorei a canção, a ideia, vou, for, vou pensar nela num estúdio, foi para um estúdio, gravou né, numa outra proposta e fez o videoclipe. Então essas conexões geram outras possibilidades e, essas, e nós estamos abertos para essas possibilidades, eu acho que isso é o, essa é a parte mais bacana e o que nos alimenta.
0: Como você vê o papel do Quinta Maldita na cena cultural? E para além dele, como vê os projetos que têm como objetivo fazer a literatura circular e se movimentar? Qual a influência dessas iniciativas na formação de leitores e no despertar dos mais jovens para o gosto por ler, escrever, encenar?
1: Aquilo que o Quinta Maldita faz é ocupar um, um espaço. E acho que tem na cena cultural espaço para várias outras tantas propostas. Né? Uh, acho que a principal característica também se dá pelo fato do, do programa não se fechar no umbigo da cidade, de nenhuma cidade, de ne não se fechar no umbigo do Estado. Né? Ou seja, não somos os baluartes da, da cultura local. Você está entendendo? Nós trabalhamos com a perspectiva, com a proposta de de dialogar a cena local com as outras cenas. Né? Uh, e, e eu acho que por aí passa, uh, e aí para juntar com a resposta da, da questão da pergunta anterior, por aí passa o fato de nós chegarmos a, a mais de 100 programas e pelos programas já terem passado mais de mil vozes. Né? é Pelo fato de que há uma renovação também no sentido da, daquilo que são os textos as propostas as vozes algo. algumas se repetem outras vão se repetir mais à frente outras e é sempre uma busca para que tenha um nome de um poeta ou de uma poeta ah, que a gente possa agregar né a essa proposta então funciona como uma espécie de um banco de dados um banco de de, de, em que você possa perceber, entender um pouco né, Como se fosse uma dose, uma, uma parte daquilo que é a produção poética hoje Através da voz né? A voz está no, no ponto de conexão é Essa voz que vem à tona no programa É por essa voz ou através dela, dessas vozes Que o programa ganha força e repercussão
0: procura-se um leitor, gostaria de agradecer a você que nos ouviu até aqui e a Demeto Panaroto pela entrevista. Estendemos os agradecimentos ao NUPIU, Núcleo de Pesquisas em Informática, Literatura e Linguística pela realização e a Secarte UFSC pelo apoio via edital de cultura. A live Literatura Circulante ocorre no dia 28 de julho de 2021 e ficará disponível no nosso canal do YouTube. Siga o Procura-se nas nossas redes sociais e fique informado sobre a nossa programação. Até a próxima!